0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero que convidar você, por favor, perdoe, para abrir sua Bíblia na Carta aos Gálatas, capítulo 4. Carta aos Gálatas, capítulo 4. Eu vou ler os versos 1 a 7, Gálatas 4, mas eu vou começar do último verso do capítulo 3, 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor em nada difere de escravo, posto que ele é Senhor de tudo, ainda que ele é Senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, servidão do mundo. <risos> Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Ou seja, quando Deus chegou no calendário dele, que era a hora de enviar Jesus. Seu Filho, nascido de mulher. Numa tradução deve dizer filho de mãe humana. Talvez a nova linguagem de hoje, nova tradução. Nascido de mulher. Veja que ele não usou aqui, nascido de uma virgem. A ideia de Paulo é dar a, é, 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 o contexto da humilhação de Jesus. O filho de Deus nasceu de uma mulher. Essa é a ideia. Nascido sob a lei. Debaixo. Mas nasceu para resgatar, verso 5, os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, ou seja, para nos tornar filhos de Deus. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, o Espírito Santo, que clama, aba Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Até o verso 7, que o Senhor então nos abençoe nesta reflexão. Esse texto que acabamos de ler, é, eu estou meditando em Gálatas e... Para mim é uma das porções, uma das porções da Carta de Paulo aos Cristãos na Galáxia que muito se identifica com é, esta mesa. É, esta mesa, ela nos faz recordar os benefícios da morte e da ressurreição de Cristo. Esta mesa traz a nossa memória de forma material, palpável. Não é? Ela materializa, a mesa do Senhor materializa é, é, promessas, ela materializa é, 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 algumas das mais preciosas é, bênçãos que o Senhor Deus tem reservado para aqueles que amam a Cristo, que, por alguma razão, e a gente sabe qual é, é, conseguem ver Cristo na cruz no seu lugar. Deus, pela sua benevolência, misericórdia e graça, mostrou para nós Cristo na cruz no nosso lugar. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ele nos levou até os pés da cruz e nos disse, olha para Jesus, Ele está no seu lugar. Para nós que temos essa visão como presente de Deus, esta mesa nos faz recordar algumas das mais preciosas e ricas promessas bíblicas que elas estão reservadas para nós. Elas são para nós e elas nos fazem entender por que nós temos segurança da nossa salvação. E é isto que Paulo está escrevendo nesta é, neste trecho da sua carta aos cristãos na Galáxia. Você se lembra que, eu já disse aqui nos nossos cultos, mas você estudante da Bíblia sabe que a carta de Paulo aos Gálatas, às igrejas da região da Galácia, elas têm por propósito é, é, adverti-los, corrigi-los, puxar a orelha e bater neles porque eles estavam abrindo espaço na fé cristã para algumas coisas que alguns falsos judeus, falsos cristãos judeus, estavam tentando colocar junto com o Evangelho, dizendo que a pregação de Paulo não era de tudo, de se jogar fora, muito embora ele não foi um dos doze, colocava em xeque a autoridade apóstola de Paulo a pregação dele não é tão ruim porque ele fala de Jesus, e é verdade, Jesus é o salvador, tá certo? Mas acontece que ele é o salvador para aqueles que já têm algumas das prerrogativas que a lei mosa mosaica nos deu, circuncidados, observam os preceitos legais, não comem isso, não comem aquilo, e etc, etc, Tá certo? E os gentios, Emanuel, não somos nada disso, pois então vocês precisam ser. Vocês precisam ser como judeus para poderem ser beneficiários da salvação que o Cristo que o Paulo disse trouxe, tá vendo? A mensagem do Paulo não é tão ruim, mas falta alguma coisa. E aí os cristãos é, gentios das igrejas da Galáxia começaram então a, vamos lá, circuncisão, e isso não come, aquilo não come, não come aquilo outro, e observações, etc., etc., etc. E vamos pôr no nosso calendário as festas e etc. E aí o Paulo arrepiou com eles. Né? Insensato, sem juízo. Quem foi que falou para vocês disso? A gente precisa às vezes pegar o verso primeiro do capítulo 3 da carta de Paulo aqui e tirar do contexto e aplicar para nós, porque às vezes nós estamos aqui como cristãos achando que a gente tem o direito de é, voltar a ser escravo do pecado, querendo usar a nossa liberdade cristã para praticar pecado. Ah, eu já sou salvo mesmo, eu posso. Eu posso pecar, posso um pecadinho pelo menos, né? tomar uma decisão por minha conta, é um pecado meu e daí? Eu sou cristão mesmo? Parece que vou ter que escrever uma carta dessa pessoal, né, Clare? Mandar para o irmão, irmão, você está doido? Perdeu o juízo? Eu vou fazer isso, irmão. Pastor Andrés, pode anotar isso aí para mim, por favor? Para redige. Entendeu? Porque, irmão, onde é que você está com a cabeça? Paulo está dizendo isso para esta igreja. Onde é que vocês estão com a cabeça? Está pensando que Deus não mata? Não, pastor, isso é lá no Velho Testamento. O senhor está trazendo usar? Você conhece usar? Alguém que não conhece usar? Mas todos conhecem o usar pastor, isso é no Velho Testamento, usaram, coitado do rapaz, tem intenção, mas Deus o matou, matou porque ele transgrediu, e sabe meus amados irmãos a gente, pensa que hoje Deus não mata mais, ele mata, transgride, ele mata, ele mata, porque ele não mudou em nada, Deus não é mais manso hoje, graça não significa mansidão, Deus sempre foi gracioso, a graça sempre esteve presente no Antigo Testamento. Paulo bate na cabeça daqueles crentes. Bate firme. E depois vai lá e vai bater no Pedro. Né? Vai no concílio de Jerusalém, bate no Pedro também, depois desta carta, para dizer que o Evangelho de Cristo nos libertou para nós vivermos uma vida cristã, sadia, nos libertou para vivermos o evangelho que, que, que Cristo trouxe para que a igreja pudesse ser um padrão, um modelo. Modelo para o mundo aí fora, porque Israel não foi. Luz para o mundo, porque Israel não foi. Pais crentes sendo luz para os seus filhos, porque o mundo é trevas. Então Paulo vai lá e bate naqueles cristãos. Em alguns momentos da carta, porque ele é um pastor amoroso, mas firme, ele traz porções como essa que nós nos regalamos nela. Eu vejo aqui, amados irmãos, alguns né, benefícios preciosíssimos. Mas o tempo é curto eu vou, eu vou... <coughs> verso 3 <coughs> do capítulo 4. O primeiro e grande resultado da graça, benefício espiritual. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos à servidão do mundo. Servidão do mundo, você entende? Pecado, entregues, fazia o que a gente queria. Nós éramos pecadores, pecadores. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o Seu Filho. A primeira, o primeiro grande benefício, amados irmãos, que esta mesa proclama é a nossa maioridade espiritual é, em Cristo. Eu usei a palavra maioridade espiritual porque Paulo, nesta carta, ele usa duas figuras, a figura do escravo e a figura da criança. Menor de idade, que ainda não tem poder legal para fazer a gestão dos bens do pai. Então ele não pode. Menino menor do que 12 anos na lei judaica, ele não podia é, mexer ou não podia administrar os bens do pai. Morreu pai e mãe, um tutor ia cuidar dele, até ele passar dos 12 anos. Depois dava o talão de cheque, cartão de crédito, dava tudo na mão dele. Mas até 12 anos não podia. Quando João escreve o capítulo 1 do seu Evangelho, verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, poder, ali a palavra é, é dinamite, dunamis, poder de serem feitos filhos, poder, esse poder é porque já é filho maior, é porque já é filho, ninguém se torna filho de Deus, mas ainda não tem direito à herança aqui tem uns irmãos aqui que eu conheço bem e são salvos, mas ainda não tem o um céu garantido não, entendeu? Tem que passar por um processo de maturidade irmão, isso não existe espero que ninguém tenha caído na minha entendeu, irmão? você foi salvo por Cristo você tem o céu hoje Jesus não falou pro ladrão na cruz ó, oh, tudo bem, você vai comigo mas você vai ficar na porta do lado de fora esperando amadurecer, não, não a todos quantos recebem Cristo, tem o poder de serem feitos filhos, na mesma hora, no mesmo instante, naquele, naquela fração de segundos, que só Deus sabe como isso acontece. De uma hora para outra, você recebe de papel passado, assinado pelo próprio Deus, toda a herança celestial. Você já é membro efetivo da mesa que Deus vê o seu filho sentado com toda a sua igreja conforme Paulo escreve na carta aos Efésios. Deus, como bem disse ontem o nosso pastor preleitor aqui, numa reunião extraordinária para, para os que vieram, é, é, Deus não tem, Deus não se limita ao tempo, Deus não tem amanhã, ontem. Aliás, Ele é o mesmo, ontem, hoje e amanhã. E essa é a grande verdade. E, portanto, meu amado irmão, Surpreenda-se ou não, Deus já está lá, no futuro para nós, que para Ele não é, onde nós estamos, e eu estou, sentado à mesa com Cristo, celebrando as bodas do Cordeiro. Deus já está me vendo lá. Quando é isso, pastor? Não sei, nem faço ideia, porque eu... Espero caminhar um pouco mais aqui com vocês, se Deus permitir, entendeu? Tem umas coisas para fazer por aqui. Mas se esse amanhã é amanhã, eu estou lá. Se esse amanhã é daqui a 50 anos, eu estou lá. E sabe quem está me vendo? Deus. Não é uma questão de vamos ver se eu vou chegar. Ele já está me vendo lá. Amados, isto é segurança da salvação. Isso é processo que Deus cuida e não homens cuidam. Imagina se eu, se o Senhor desse para eu cuidar disso, como é que eu vou saber se eu vou chegar lá? Eu jamais poderia garantir, mas Deus me vê lá. Porque eu sou filho, herdeiro, maior de idade. Eu já posso ter direito à herança. Maior idade espiritual não sou nem escravo e nem criança. Pessoa não salva está na condição de sem herança. Essa figura que ele faz. Nós não somos nem escravos e nem crianças no sistema legal. Nós somos maiores. Verso 5. Esta mesa não só nos traz a proclamação da maioridade espiritual em Cristo. Mas esta mesa também, ela autentica a nossa adoção em Cristo para resgatar os que estavam sob a lei a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Na tradução nova tradução de linguagem hoje, diz claramente para nos tornar filhos de Deus. Ele não só nos libertou do império das trevas, ele não só nos libertou das garras de Satanás, Ele não só abriu as portas do inferno e disse, aqui não é o seu lugar, você é meu filho. Foi o que Jesus disse, eu abrirei as portas do inferno, elas não me resistirão. Deus não só nos libertou, mas Ele também nos registrou e ninguém mexe nesse registro, meu amado irmão, creia nisto. Ele me registrou, meu filho Legítimo com direito à herança assinado o Senhor Deus pronto soberano Deus quem vai mexer nisso ninguém 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 há tantos filhos desobedientes há ah. há tantos filhos por aí há ah. mas são filhos são filhos vai para onde quiser filho você não consegue arrancar o DNA de Deus do seu ser, porque está impregnado na sua alma, foi presente de Deus e você não consegue. É por isso que muita gente chega por aí de vez em quando, ai ah, pastor, dá uma olhada aqui, levanta a camisa e mostra para mim a sua barriga, mas tá arriscado, tá em carne viva. Você já viu isso? É o cristão que anda esfregando a barriga no mundo assim, ó. Ao invés dele viver assim, crescente, conhecendo Deus, aprendendo de Deus, de Cristo e tudo, ele vai por aqui assim, mas vai esfregando a barriga no mundo. É um sofrimento. Sofrimento. Sofrimento para ele, para a família, para o pastor, para quem o ama, para todo mundo. Mas sabe o que ele é? Filho. Amados irmãos, a graça salvífica não somente nos tira do mundo, do pecado, mas ela nos dá a condição de filhos. Terceira proclamação dessa mesa, não só a maioridade espiritual, estou no texto de Gálatas 4, não só a adoção, mas também ela nos dá o selo, a garantia, verso 6. E porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu filho. Na carta aos Efésios, pa Paulo escreve claramente, mais uma vez, sobre isso, dogmatizando a fé <coughs> cristã, ao dizer que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, que Deus impregna em nossos corações, capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. O que é penhor? Garantia, né? Quem tem joia lá em algum lugar aí? Hein? Tem joia lá? Penhorou a joia? Ih, tava ruim o negócio, eu fui lá e penhorar a aliança. Olha, minha esposa, vou guardar aqui. Mas penhora, vai lá, põe a aliança lá, põe a corrente lá, põe o anel lá, põe não sei o que lá. Quanto o cara, o cara olha lá e fala, isso aqui vale, posso te dar aqui um, um dinheiro aqui. Tá bom, então deixa aí, penhorado. Se você não for buscar, aquilo é garantia aquilo é garantia, se você não pagar, aquilo é garantia. Cristo nos deu o Seu próprio Espírito, a terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo de Deus e de Seu Filho, é o mesmo, não tem um segundo, um terceiro? Esse Espírito é a nossa garantia. Amado irmão, no dia que Deus nos salvou em Cristo, Ele colocou o Espírito Santo em nós. Esse Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus e ninguém pode pôr a mão nisso. Você não pode. Filhos não têm a competência de quererem não ser filhos. Não adianta o Edgar, meu filho, Egliane, chegar lá no cartório e dizer: olha, eu não quero mais ser filho lá do seu Evaldo. O cartório aí vai falar assim, eu ah, não posso fazer nada com você. Mas tira o nome, não posso. E ainda que consiga arriscar o nome, se fizer o DNA, vai dar, eu sou o pai. Filhos são filhos. Esta mesa nos diz que Deus nos deu o seu Espírito ou o Espírito do seu filho. Um selo. É a confirmação da nossa alça. Não vem de nós, irmão. Não sou eu que confirmo a minha salvação. Esse habitar do Espírito é quem autentica a nossa salvação. E último, nosso tempo já foi, esta mesa anuncia a nossa, a nossa liberdade, liberdade em relação à condenação da lei. Verso 7, de sorte que não és mais escravo. Porém, filho e também herdeiro. Paulo, quando começou a carta no capítulo 1, ele disse, graça a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, verso 3, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Pai, para nos desarraigar, libertar, arrancar, esta mesa, ela celebra a nossa liberdade em relação à condenação que o pecado nos trouxe. Portanto, irmãos, já não somos mais escravos. Esta mesa, ela testifica isto para nós, ela testemunha da obra de Cristo esta mesa tem uma mensagem silenciosa, meus amados irmãos, mas de grande poder. Diga isso para os seus filhos. São curiosos para comer um pãozinho tomar um, um vinho, né? Mas diga para os seus filhos. Filho, esta mesa tem uma mensagem silenciosa, mas de grande poder. Ela proclama a nossa maioridade espiritual em Cristo e é tão importante sermos filhos maiores e não menores e não sem direito e não crianças filhos maiores com direito à herança esta mesa fala da nossa adoção somos adotados por causa da obra de Cristo esta mesa fala do espírito que nós quem nós habita há um espírito que em nós habita por causa da obra de Cristo esta mesa fala da nossa liberdade. O pecado já não mais nos condena. O pecado não é mais um peso sobre o nosso ombro. Ele nos rodeia, ele ainda nos faz pecar. Mas nós não estamos mais debaixo da condenação desse pecado. Porque a graça de Cristo já cuidou desse tema para nós na cruz. Esta mesa nos faz lembrar a respeito dessas verdades é mais do que um ritual que fazemos em obediência ao que Cristo mandou é uma rica experiência experiência do crente com ah, o Senhor Salvador Jesus Cristo você veio hoje à Igreja preparado para esta mesa você veio hoje pensando na obra de Cristo eu queria convidá-lo agora, antes de nós tomarmos o pão, é, a pensarmos nisso. E enquanto nós nos preparamos, eu queria convidar você para curvar sua cabeça e orar. Você que vai participar da Mesa do Senhor, lembre-se dela como esse memorial da sua maioridade em Cristo. Lembre-se dela como um sinal de Deus que autentica a sua filiação, que dá testemunho de que você recebeu o Espírito, de que proclama a sua liberdade em Cristo. Este mundo não pode colocar anzóis no crente. Este mundo não pode mais nos dominar como um Cavaleiro domina o seu cavalo com cabrestos o pecado não pode nos nos dominar não pode nos seduzir não pode nos atrair se estamos em Cristo somos novas criaturas filhos de Deus herdeiros pertencemos a ele escravidão e filiação meus amados irmãos se excluem se somos filhos, não podemos mais nos escravizar a nada. A única coisa que nós podemos é nos escravizar ao próprio Cristo. A Ele sim. Ao mundo não. Ao pecado não. Não se permita caminhar pelas trilhas do pecado como se isso fosse uma liberdade para você você agora serve a um Deus justo, santo um Deus de todo poder, creia nele e escolha andar pelos caminhos que agradam a ele mansidão humildade duas marcas que devem ter na sua vida homem e mulher Marido, esposa, filhos, todos nós. Paulo quando escreve aos Efésios, ele fala muito sobre isso. Andem de modo digno da vocação que foste chamados, com toda a mansidão e humildade. Mansidão e humildade.